0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien je suis hyper contente de vous retrouver ce soir. Alors je m'excuse une nouvelle fois parce que la semaine dernière, j'ai pas pu enregistrer d'épisode parce que j'étais malade et euh, du coup, j'ai préféré reprendre du poil de la bête et au final, ça m'a laissé le temps aussi de réfléchir au sujet que j'allais aborder avec vous ce soir. Alors, du coup, vous savez combien je suis fascinée par les expériences mystiques, euh, par toutes les questions existentielles sur notre création, sur la vie après la mort, sur la réincarnation, euh, ou même encore sur les liens karmiques que je vais aborder aujourd'hui. Et euh, j'aimerais vous parler d'une théorie selon laquelle, en fait, l'âme choisit ses parents et s'incarne dans le but de progresser sur le, sp- sur le plan spirituel. Euh, c'est vraiment une théorie qui m'a aidé à me libérer de bien des traumas, notamment sur euh, mon enfance et euh, d'ailleurs pour la petite histoire, je me rappelle être allée voir une psychologue en 2021 quand j'étais encore en Guadeloupe et il se trouve en fait que cette psychologue était également chamane euh, et elle m'avait dit dans la bienveillance et la douceur que mon âme avait choisi mes parents genre vraiment j'ai encore sa voix qui résonne et j'ai des frissons, rien d'y penser parce que au moment où elle m'avait dit ça elle ne se rendait même pas compte de la porte qu'elle venait d'ouvrir moi je sais qu'une phrase que je répétais souvent c'était euh, on ne choisit pas ses parents mais on choisit ses amis et je me consolais en fait euh, avec euh, mes amis de ne pas avoir eu l'enfance euh, rêvée et, euh, et je subissais vraiment pendant, pendant très longtemps bah, tout ce qui m'était arrivé et finalement, le jour où elle m'a dit ça, il y a comme une porte qui s'est ouverte. Et euh, depuis, je chemine et euh, je me renseigne sur, euh, sur ce qu'on dit par rapport à ça. Et effectivement, plusieurs traditions spirituelles aujourd'hui enseignent que l'âme euh, de l'enfant choisit ses parents. D'ailleurs, pour les amateurs de livres, euh, j'ai lu « Il y a l'ombre, euh, l'ombre et la lumière de la vie » de Suzanne Muret. Qui explique vraiment très bien le processus. Alors, c'est un livre qui peut être compliqué à lire par moment. Mais c'est une femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais à Montréal. Et euh, elle canalise en fait depuis une trentaine d'années avec euh, des êtres venus d'ailleurs, mais également aussi avec sa, sa grand-mère défunte. Et euh, c'est absolument transcendant comme lecture. Ça explique plein de choses, c'est, c'est rapide à lire. Euh, c'est sous la forme de questions-réponses. En fait, elle a, quand elle a commencé à canaliser, elle a posé énormément de questions. Qui est Dieu euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on est, nous, les êtres humains Quel est notre but sur Terre Enfin voilà, c'est assez fascinant, honnêtement, toutes les questions que vous pourriez vous vous poser dans votre vie, elles sont dedans. Et euh, bah, moi, ce soir, je vais essayer de vous expliquer à travers cet épisode ce que j'ai compris des différentes recherches que j'ai faites. Et encore une fois, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Euh, Moi, je ne suis pas là pour imposer euh, des vérités, surtout... Euh, comme je vous avais dit dès le départ la spiritualité c'est vraiment personnel et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il serait difficile en fait, de prouver scientifiquement tout ce que je vais vous annoncer donc pour certaines personnes peut-être que ce sera trop difficile à intégrer néanmoins j'ai envie de vous dire que ça peut vous apporter aussi une nouvelle vision de la vie un nouveau prisme sur lequel vous pouvez euh, aussi vous reposer pour euh, voir vos blessures et vos traumas autrement voilà euh, alors, pour vous expliquer un peu, donc du coup, euh, on va prendre euh, l'exemple de l'âme d'un enfant. Euh, l'âme, avant de s'incarner, euh, c'est alors une conscience non incarnée puisqu'elle n'appartient à aucun corps physique. L'âme va se sentir attirée par un couple de parents. Faut savoir que l'âme euh, elle est pure, elle est amour, elle est compassion, elle est énergie et donc elle ne sera pas attirée par les, ap- les aspects physiques ou matériels euh, des, des parents mais plutôt par l'énergie et la vibration particulière qui se dégage de chacun des deux parents. Cette attraction, elle se fait en to- entre autres donc à partir de vibrations et des émanations qui sont émises par les futurs parents et cela va avoir lieu sous différents plans. Donc, je vais parler des liens karmiques, ce que je disais tout à l'heure. Les liens karmiques, ce sont des liens, en fait, que l'on a noués dans des vies antérieures, dans des vies donc précédentes. Ces liens karmiques nous emmènent à retrouver des êtres avec qui nous avions des conflits, par exemple, et qui devaient encore être pacifiés. Le but ultime de ces retrouvailles d'âme serait alors de nous ouvrir à l'amour sans aucune limitation, c'est-à-dire de nous aider à dépasser nos conflits, nos différends, à nous éveiller, pour nous aimer, nous entraider, nous respecter. Et la famille devient donc alors à ce moment-là une opportunité de retrouver et de guérir nos blessures karmiques. Un autre exemple de liens karmiques qui peuvent influencer notre choix de parents, c'est si par exemple nous avons eu une forte relation d'amour dans une vie précédente. En fait, pour continuer à faire perdurer cette expérience et cet amour, on peut être amené à choisir la réincarnation de la personne aimée dans cette vie. Et là, ce n'est pas le choix sur la base de la vibration des parents qui est prépondérante, mais plutôt sur la base de la proximité spatiale et temporelle avec la personne dont on est relié. De même, des âmes d'un même groupe, elles peuvent s'incarner à proximité les unes des autres, car elles ont décidé d'accomplir quelque chose ensemble. Certaines âmes vont également choisir des parents dont elles savent qu'elles pourront les aider à évoluer, comme par exemple, euh, on va prendre l'exemple d'un enfant qui est le fils d'une mère toxicomane qui, par sa seule présence, sa seule naissance, va aider sa mère à se sortir de la, toxic... de la toxicomanie. L'âme peut aussi être attirée par des parents dont elle sait qu'ils pourront stimuler l'expression de ses qualités et l'aider à exprimer ce qu'elle est venue vivre et accomplir sur Terre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, l'âme, quand elle choisit de s'incarner, elle vient avec une qualité qu'elle souhaite particulièrement venir exprimer et ou stimuler, et ses parents et son entourage vont en fait l'aider dans ce sens. Par exemple, on peut parler de compassion, de lâcher prise, de tolérance, d'amour universel. Et chaque membre de notre famille est alors là pour nous aider à révéler, à développer ou à transcender un aspect de nous-mêmes. Dans ces conditions, lorsqu'une âme va décider de revenir sur Terre, elle va alors rencontrer ses guides, ses guides spirituels, afin de définir ses choix d'incarnation, c'est-à-dire les facettes d'elle-même qu'elle va souhaiter expérimenter et développer, les leçons qu'elle a besoin d'apprendre et ce qu'elle choisit de venir guérir, créer, partager et accomplir dans la vie à venir. On dit, euh, ça aussi je l'ai beaucoup lu, que entre 0 et 7 ans, on peut se rappeler de nos vies antérieures, mais qu'à partir de 7 ans, on oublie délibérément tout ce qui nous est arrivé et tous les choix qu'on a fait pour pouvoir laisser place au libre-arbitre. Parce que si on savait tous, là, maintenant, ce qu'on était censé faire, et ben en fait, il n'y aurait plus de libre-arbitre et ce serait trop facile. On n'aurait pas en fait les leçons euh, qu'on est venu chercher. Mais c'est aussi pour ça que j'ai la sensation que quand on est pleinement aligné à ce qu'on veut faire, c'est comme une sensation déjà vue, c'est comme si c'était déjà, c'était déjà là en fait. Moi c'est pour ça que ça me fait rire des fois quand euh, je prends par exemple le coaching, l'accompagnement. Euh, c'est comme une sensation de « ok, ça fait peut-être 8 mois que j'accompagne, mais mon âme, elle, ça fait peut-être des centaines d'années <rire> qu'elle est sur ce chemin-là. » Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, oui, ça fait que quelques mois que je le fais officiellement, mais officieusement, ça fait tellement de temps. Et euh, voilà. Donc, comme on peut le retrouver dans la majeure partie des religions ou des traditions spirituelles, le but premier de toutes les âmes lorsqu'elles s'incarnent sur Terre, ce serait en fait de parfaire leur évolution en apprenant à s'aimer, à reconnaître et à exprimer pleinement leur lumière et leur essence divine. L'âme va alors définir ses objectifs prioritaires de guérison, Elle va choisir aussi la contribution unique qu'elle souhaite apporter à la Terre, puisqu'en fait on a tous une mission sur cette Terre, on peut appeler ça aussi euh, sa mission de vie, Euh, mais ici je vais appeler ça son mandat d'incarnation. En réalité, ce sont les talents euh, que l'âme souhaite exprimer et offrir à l'humanité pour contribuer à sa propre évolution. Par exemple participer à l'élévation du niveau de conscience en enseignant, en guérissant, en contribuant à préserver la nature, en créant de la beauté par des œuvres d'art, admettons, ou, comme dans mon cas, en accompagnant accompagnant les femmes à reprendre leur pouvoir sur leur vie et en créant une existence plus alignée avec qui elles sont initialement. Donc, si on reprend, l'âme choisit, avec les conseils de ses guides, les parents et l'environnement le plus adapté aux apprentissages et aux expériences qu'elle doit réaliser dans cette vie. De telle sorte que l'expérience acquise pendant cette vie choisie sera en parfaite adéquation avec son niveau de développement. Cependant, il arrive que l'âme ne choisit pas la vie future selon les conseils de ses guides. Soit elle choisit une vie plus difficile que ce qu'elle est apte à assumer, afin de pouvoir en fait augmenter l'acquisition d'expérience et ainsi diminuer le nombre de ses réincarnations. Mais à ce moment-là, elle prend le risque de ne pas pouvoir la finir, soit elle choisit une vie trop simple et l'ennui risque tout autant de la finir prématurément. Souvent, l'âme va choisir un environnement familial et social euh, qui lui assure la rencontre de certaines difficultés qu'elle a à revivre afin de les transcender. Comme je parle depuis le début, transcender les blessures. Elle choisit alors les parents qui pourront faire émerger à la fois le meilleur d'elle-même, mais également les parties les plus sombres pour qu'elle puisse les conscientiser et s'en libérer. Au-delà des parents, l'âme peut également être attirée par une lignée familiale avec ses forces et ses problématiques, mais elle peut également choisir un pays et un contexte historique. Quand l'âme fait ses choix d'incarnation, elle choisit donc les blessures karmiques qu'elle souhaite retrouver pour avoir une nouvelle opportunité de les transmettre. Cela signifie qu'en choisissant ses blessures, elle sait qu'elle va attirer à elle de façon quasi magnétique les parents les circonstances et les rencontres qui vont les réactiver. Comme le but de l'âme à son niveau le plus élevé est de s'aimer et de s'accepter quelle que soit l'expérience vécue, elle va retrouver le même type de difficulté dans une incarnation suivante pour avoir une nouvelle opportunité de rencontrer, d'accueillir et de dépasser cette blessure et les jugements associés et cela autant de fois que nécessaire. Lorsque l'âme fait ses choix d'incarnation, elle n'est pas en contact avec ses mémoires karmiques. Donc, tout lui paraît léger et facile tant elle est reliée à sa source divine. L'âme est confiante en ses capacités de réaliser son plan d'incarnation, de dépasser ses anciennes erreurs, d'apprendre ses leçons, de développer les les qualités qu'elle a choisi de développer et d'accomplir ce qu'elle souhaite pour aider la Terre. En fait, elle sait que l'incarnation lui offre une puissante opportunité d'expérimentation et de croissance. Et c'est au cours de sa descente dans l'incarnation qu'elle retrouve peu à peu toutes ses limitations, c'est-à-dire la somme de toutes ses mémoires, ses croyances limitantes et ses blessures non résolues. Plus l'âme descend vers les plans terrestres, plus elle quitte le sentiment d'unité qui prévaut dans les plans célestes pour entrer dans la dualité. Elle retrouve alors l'illusion qu'elle est séparée des autres et du divin. Elle se sent de plus en plus lourde et oublie peu à peu qui elle est dans son essence divine. Cela soulève en elle beaucoup de peur et de doutes, notamment la peur de ne pas réussir son mandat d'incarnation et de perdre l'amour qui l'habite et le contact avec la lumière divine. En fait, cela explique les résistances à l'incarnation qui peuvent surgir à ce moment-là. Certaines âmes ressentent au cours de cette descente dans l'incarnation qu'elles ne se sentent finalement pas suffisamment prêtes et décident alors de rebrousser chemin. En fait, de nombreuses fausses couches trouvent leur origine dans ce processus. Euh, Il me semble que j'avais lu qu'une âme pouvait rebrousser chemin euh, sous trois mois, si je ne me trompe pas. Donc, tout ce qui n'est pas accepté et guéri va donc être reproduit par l'âme pour avoir une nouvelle opportunité de le transmuter. Les événements de notre vie vont alors stimuler nos blessures karmiques jusqu'à ce que nous nous en libérions totalement. Nous attirons inévitablement ce qui est en, réno- en résonance pardon, avec notre blessure. Nous finissons en fait ce que nous n'avons pas achevé et nous retrouvons les êtres avec lesquels une blessure est restée sans guérison et nous revivons des situations pour lesquelles nous étions restés sans solution. Ainsi, ce que nous jugeons chez nos parents, c'est ce que l'âme a choisi de venir rencontrer et de guérir en nous. Cela a l'avantage de permettre une meilleure compréhension de la blessure et des prises de conscience nécessaires à notre évolution personnelle. Quand un être s'affranchit d'une blessure karmique, il contribue à la libération de toute sa lignée familiale. Ainsi, l'âme est attirée par des parents et par une lignée familiale avec des charges et des potentiels aptes à permettre ce, son, son déploiement malgré les apparences. Donc, si vous avez des enfants, dites-vous que leur âme vous a choisi, vous, autant pour vos qualités et pour vos forces que pour vos ombres et pour vos, faib- et vos faiblesses. Ainsi, à défaut d'être de parfaits parents, vous serez les parents parfaits, c'est-à-dire les plus appropriés pour votre enfant. Cette prise de conscience peut soulager bien des peurs et des culpabilités et au cours de ma propre expérience, je peux vous dire aujourd'hui que si j'avais le choix de retraverser tout ce que j'ai vécu, mon enfance, mes blessures, mes traumas, ben honnêtement, j'ai envie de vous dire que je je le referai sans hésiter. Parce que vraiment, je réalise chaque jour que c'est tout ce que j'ai vécu qui a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et euh, ouais, en fait, ça me soulage. Et je pense que dans chaque épreuve que je traverse encore aujourd'hui, euh, puisque je sais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que même si aujourd'hui je suis arrivée à, à, à un profond niveau de résilience, la vie est encore longue, en tout cas je l'espère, j'ai seulement 30 ans. Euh, mais c'est vrai que dans toutes les, les épreuves qui m'arrivent, je vois la, les choses différemment. Euh, je ne sais plus si j'en avais parlé dans, dans, dans un précédent épisode de podcast, mais voilà, la, le, la dernière expérience pas fun du tout qui m'est arrivée, c'est d'avoir trouvé ma, ma grand-mère qui avait fait une tentative de suicide. Et en fait, ça a été super rapide de me dire, mais finalement, ce pas pour rien qu'il lui est arrivé ça. Et effectivement, c'est parce qu'elle a été prise en charge après euh, dans un hôpital que la famille a pu être de nouveau soudée par rapport à ce qu'elle vivait. Et pareil par rapport à ma mère, quand on s'est retrouvés cet été et qu'elle est retombée en dépression alors que ce n'était vraiment pas le bon moment pour moi euh, au niveau professionnel, etc., les clés de guérison qu'il y a eu euh, à la suite de... Euh, de la guérison de ma maman, ça a été quelque chose de formidable. Et c'est quelque chose qui m'a redonné en fait un, un élan par rapport à ma mission de vie, par rapport à ma mission d'accompagnement, qui est d'accompagner les femmes. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je suis aussi dévouée dans cette mission C'est parce que j'ai grandi au milieu du féminin blessé. J'ai reproduit les blessures de ma maman et j'ai été profondément touchée par ça. Et c'est vraiment que j'ai compris euh, ce que ça faisait de transmuter cette blessure et qu'en fait chaque jour était une nouvelle opportunité de se réinventer et de pouvoir dépasser cette blessure-là pour euh, redevenir en fait la personne qu'on est à l'intérieur de nous, cette personne qui n'a pas peur en fait euh, et, qui peut, et qui peut tout avoir, et bien c'est, c'est juste merveilleux de voir euh, à quel point on peut, euh, on peut transcender ça et, et faire de notre mieux. Voilà, j'en profite également. Euh, Pour vous dire que j'organise une masterclass qui est complètement offerte le euh, 17, 18 et 19 décembre à 20h heure française. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur euh, le lien qui est dans ma bio sur Instagram ou sinon vous tapez www.lespersephone.com slash masterclass, masterclass pardon, avec un autre slash et vous tomberez dessus, il suffit juste de vous inscrire et vous aurez un mail de confirmation Euh, c'est une masterclass où on va vraiment faire le bilan de l'année 2023 où on va parler justement de nos blessures, de nos échecs, de tout ce qui s'est passé de toutes les leçons qu'on doit tirer de cette année pour pouvoir planifier notre année 2024 avec de nouvelles actions et enfin manifester à nous tout ce que nous désirons voilà, donc écoutez, j'espère vous y voir nombreux. Ça va être juste génial, j'ai vraiment hâte. Et euh, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Persephone revient vendredi prochain. A bientôt